0: Questionner, explorer, s'inspirer, bienvenue dans l'Air du Co, le balado qui s'interroge sur l'avenir de la collaboration comme levier de transformation sociale. Bonjour, je suis Sophie Pétré de chez Dynamo. L'intersectorialité, c'est le thème de notre quatrième épisode de l'Air du Co. Quand on parle d'intersectorialité, on pense souvent à rassembler des personnes issues de milieux ou de secteurs différents pour parler d'un enjeu complexe. Mais est-ce qu'il suffit d'asseoir des gens différents autour d'une table pour que la magie opère Il me semble que ça se saurait. En quoi partager plusieurs points de vue est indispensable à l'avenir du Travailler Ensemble Pour réfléchir à tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Annie Chénier, consultante, coach et formatrice qui, comme nous chez Dynamo, accompagne les organisations dans leur transformation et dans la mise en place de processus collaboratifs. Ensemble on va parler de son implication dans trois projets complètement différents implantés au Québec. Et j'ai comme le sentiment qu'entre Annie et moi, la magie va opérer. Alors Annie Chénier, bonjour.
1: Bonjour Sophie.
0: On est vraiment ravis de vous accueillir pour cet épisode-là du podcast qui concerne l'intersectorialité. Première question pour vous, Annie. J'étais curieuse de mettre au jeu une définition qu'on a trouvée de l'intersectorialité de Lebo euh, de 98, qui dit ceci. « Pour lui, l'intersectorialité est une pratique d'acteurs de plus d'un secteur d'intervention qui se mobilise et s'engage en complémentarité d'action pour mettre à profit les compétences de chacune en vue de satisfaire d'un commun accord certains besoins clairement reconnus dans la communauté. Qu'est-ce que ça vous dit de ce que vous connaissez, vous, de l'intersectorialité?
1: Pour moi, ça, ça dépasse quand même la simple réunion ou la juxtaposition de secteurs qu'on réunit surtout à un seul moment. T'sais, on va consulter les secteurs. Bon, Ce n'est pas de la consultation, à mon avis, l'aspect intersectoriel. Euh, la consultation, c'est on vous consulte sur quelque chose puis mm. donnez-nous votre opinion. Euh, J'aime beaucoup la partie de la définition sur les compétences. Souvent, on parle d'intelligence collective. On met sur les compétences de chacun et chaque personne a sa place. Puis euh, l'intersectoriel peut faire référence à des secteurs comme moi dans mon domaine, c'est culture, euh, économie, euh, tourisme, on, on mêle des secteurs, mais ça, la, le citoyen a sa place aussi. Exact. Puis la partie que j'aime moins de la définition, ben c'est qu'on a un consensus sur des besoins communs. Ben, c'est sûr que moi, je trouve qu'il faut avoir un consensus sur régler, euh, trouver des solutions euh, partager des préoccupations communes. Puis là où je trouve ça réducteur, si je peux utiliser ce terme-là, d'aller juste sur le besoin, c'est que dans les démarches intersectorielles, on doit tout faire la démarche de, est-ce qu'on comprend la même, le même problème? Oui. Est-ce qu'on comprend le même besoin? Puis souvent, on a des nœuds dès le début parce qu'on n'a pas la même compréhension des enjeux et des besoins. Aujourd'hui, on réalise qu'il y a des problèmes complexes. On en a vécu euh, un foutu gros problème dans les deux dernières années avec la pandémie. Et c'est pas vrai que tout seul dans notre coin, on va les régler ces problèmes-là. Là, je parle de la pandémie, je peux parler de la pauvreté, je peux parler de la présence des artistes, euh, la rémunération, le droit d'auteur. On pourrait rajouter plein de problèmes complexes de notre société que l'intersectorialité vient amener une certaine magie parce que là, on est collectivement engagé à trouver mmh. des solutions.
0: Ce que j'aime beaucoup, Annie, en fait, dans ce que vous amenez, c'est cette notion de dire que euh, ça ne suffit pas souvent euh, de s'asseoir euh, à la même table ou euh, dans la même mosaïque dans la réalité euh, virtuelle dans laquelle on est pour euh, que la magie de l'intersectorialité se mette en place. Oui, et que, tout à fait. Euh, euh, ça nous amène dans des zones de conversation. Euh, chez Dynamo, on aime parler de conversation courageuse et que de plus en plus, les, les moments d'intersectorialité ont ces zones-là de tu Turbulence, le temps qu'on s'accorde sur un thème pour pouvoir y trouver une solution commune et, et surtout valoriser la, la contribution de, de, de chacune et de chacun à travers ça.
1: Ce que j'ai aimé dans ce que vous avez dit, Sophie, c'est que moi j'utilise le terme confrontation positive parce qu'il faut accepter cette confrontation-là parce qu'il faut accepter qu'on ne vit pas dans le même univers qu'on n'est pas on n'a même pas le même langage parce que c'est différents secteurs. Fait il y a une confrontation qui doit avoir lieu puis c'est positif là, il n'y a rien de négatif à essayer de comprendre l'autre secteur.
0: Très beau pont vers la question que j'avais pour vous pour prendre de la profondeur autour de ça. Selon vous, en quoi l'intersectorialité est une composante d'un futur plus collaboratif dans tout ce que vous avez connu de votre parcours et de vos expériences? Ben moi, quand je pense à
1: composante du futur, euh, ça me rattache à certaines valeurs. Euh, que je retrouve dans plusieurs communautés de façon différente d'une communauté à l'autre. Et là, c'est là où, encore là, il faut établir des ponts à certains moments dans la démarche parce que mon expérience euh, a valu que dans certaines démarches, on le fait de façon très frontale au début puis dans certaines autres démarches, on peut le faire plus tard. Euh, donc, les valeurs qu'on entend souvent, euh, puis c'est même devenu des buzzwords, là, euh, donc euh, ouverture, partage, collaboration, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ces mots-là? Dans la communauté du hub techno-créatif du Croissant boréal, bien, on avait déjà un intersectoriel qui était difficile parce qu'on avait culture, oui. euh, le, parce que le, le promoteur et le théâtre, euh, le petit théâtre de, de Rouen noranda qui est un acteur culturel, on a les gens d'affaires parler de valeurs avec des gens d'affaires. Comment on va amener ça? Et on a le monde du savoir, donc des chercheurs, donc par exemple de l'université de, de l'Ucat en Abitibi-Témiscamingue. Et ils ont quand même abordé l'aspect des valeurs de façon quand même rapidement avec une méthodologie qui était complètement différente. Ils leur ont demandé, après les rencontres de co-création qu'on a fait avec eux, de, de remplir un, un, un sondage confidentiel puis de décrire les valeurs. Et à ma grande surprise, ben les valeurs qui sont ressorties étaient, oui, semblables, il faudra les retrouver, parce qu'ils ont fait une charte des valeurs, eux, dans leur cas. Okay, euh, donc okay, ils ça a ont donné carré... une charte des valeurs. Ça a donné carrément une charte des valeurs qui est disponible sur le web, euh, et euh, cette charte des valeurs-là, ben il y a des mots qui ressemblent à ouverture, partage, collaboration, mais ils ont euh, mis du sens à ces mots-là, et les ont expliqués, dans ce cas-là.
0: Et Dites-moi, Annie, qu'est-ce que ça a changé, vous qui les avez accompagnés dans l'identification de ces valeurs-là?
1: En fait, ça, ça génère toutes sortes de réactions. Tu sais, ça peut être le changement organisationnel, parce qu'on parle souvent de gestion de, de changement, mais ça peut être de façon individuelle. Il va y avoir un changement d'attitude euh, au cours mmh. du processus, puis de plus en plus, quand on avance dans des processus et que ces gens-là adhèrent les valeurs, c'est là qu'on va voir de l'engagement. C'est là qu'on va voir de, des gens qui vont prendre des initiatives pour initier d'autres solutions. Ce changement de valeur-là va faire qu'on va aller plus vite dans l'action et dans l'engagement euh, pour trouver ces solutions-là. Sinon, on se rétracte derrière son secteur et on ne bouge pas. Eh parce oui, On c est, est, c est pas ça. dans des valeurs de collaboration.
0: Ah, je trouve ça vraiment intéressant en fait ce que ça amène aussi parce que nous c'est une des croyances qu'on a beaucoup que lorsqu'on est dans un processus d'intelligence collective ou et donc d'intersectorialité, c'est que il arrive un moment où il faut dépasser un peu le, le discours de surface, de représentation pour vraiment plonger dans l'expérience de du mélange d'idées, du mix d'idées. Et dites-moi, Annie, vous qui faites ça quand même depuis plus de dix ans maintenant, avec talent, qu'est-ce que vous avez noté comme évolution dans les dix dernières années à travers ces processus-là collaboratifs dans des milieux intersectoriels Puis, est-ce que vous avez observé quelque chose de différent dans les pratiques de collaboration intersectorielle
1: moi, je vois une évolution vraiment importante. C'est sûr que oui. j'ai un regard sur mon secteur à moi. Fait que là, tu, Vous voyez, je me ramène à mon secteur à moi, qui est le secteur des arts et de la culture, puis euh, qui est quand même leader de, de certaines démarches intersectorielles. Oui, euh, donc, aujourd'hui, dans le discours, ce qu'on n'avait pas il y a dix ans, ça, vraiment, je suis capable de le quantifier là, ou de, de le visualiser, euh, il y a dix ans, mon secteur ne parlait pas de mutualisation, de projet commun, de bien commun, qui est un terme plus français, oui. euh, puis euh, d'autres termes aussi, pensée systémique. C'est aussi un terme qu'on qu entend de plus en plus. Fait que ça a beaucoup évolué dans le discours. Euh, ce qui reste euh, à faire, c'est que les organisations expérimentent encore. Donc, ils viennent nous chercher, nous, facilitateurs, pour initier des démarches de co-création, de co-construction, de co-design. Puis des fois, ils ne savent pas trop c'est quoi la subtilité entre, <rire> qu'est-ce qu'on veut faire exam exactement. Le, le geste qui reste à poser, c'est que les organisations euh, développent de l'autonomie et deviennent des apprenants dans, dans ça. Fait que de se permettre des zones d'exploration, d'expérimentation, euh, parce que, malheureusement, à cause de la forme, le modèle d'affaires de nos, nos organisations, moi et vous, Sophie, bien, on, on est appelé à, à rentrer dans un mandat et à sortir. Mais quand oui, qu on sort, fait. Il faut que l'organisation poursuive.
0: En fait, c'est important, j'aime beaucoup dans, dans ce que vous amenez de dire que dans l'intersectorialité, quand on fait appel à des, à des ressources comme les nôtres pour pouvoir soutenir et accompagner des processus collaboratifs, collectifs, bien sûr que ça peut faciliter et en même temps, il arrive un moment où la place qui doit être prise par chacun des participants ou des participantes doit être pleinement occupée pour que lorsqu'on quitte finalement ces milieux-là, que l'intersectorialité, que la façon de faire reste demeure pour pouvoir se développer. Puis la question qui me vient spontanément, c'est est-ce que vous avez le sentiment dans les projets que vous avez accompagnés que de plus en plus, c'est quelque chose qui se fait ben, en fait, moi, je, je comprends. En fait, vous
1: voulez savoir, est-ce qu'il y a un aspect pérenne et est-ce qu'on réussit, après nos démarches, à, à donner cette impulsion-là et est-ce qu'il l'assume, cette impulsion-là? Oui, est-ce qu'il y a un changement par
0: rapport à ça dans les dix dernières années que vous avez vues?
1: Euh, oui. Oui, oui, définitivement. Après ça, ben, ça, 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 pose beaucoup, ça repose beaucoup sur des leaders parce que ce sont ces porteurs de vision-là.
0: Alors, parlez-nous de ces leaders, Annie, <rire> et de l'ensemble de leurs actions. Si vous nous racontiez la fois où vous avez été témoin de la force de l'intersectorialité pour la réalisation d'un projet collectif et collaboratif, à quoi est-ce que ça vous ferait penser?
1: C'est drôle parce que je ne sais pas si mon wow va être le wow de, des gens qui vont écouter Écoutez, le balado, il peut paraître anodin, mais en même temps, ça exprime les petites choses. Fait que je me lance. Lorsque j'ai fait une animation de co-création sur le territoire, là j'étais sur le territoire de Bay James. Donc, c'était dans le projet du Hub technocréatif du Croissant-Boréal. Le Croissant-Boréal est une image. On aime rêver. Ça vient vraiment du territoire. Donc, on imagine un croissant qui parcourt le territoire de la Bitibi-Témiscamingue jusqu'au territoire de Bay James et le territoire du nord de l'Ontario francophone. C'est immense comme territoire et c'est pour ça que les porteurs de vision, entre autres le petit théâtre, et toute la communauté avantage numérique, ils vont haut là, dans leur vision. Ils disent en plus qu'on veut concerter trois secteurs qui sont l'économie du savoir. Euh, les entreprises d'affaires et la culture, bien, ils viratissent sur un grand territoire. Mais euh, leur vision est aussi ancrée de dire ben, comment on peut rayonner, puis comment on peut, tu sais, il y a quand même beaucoup de créateurs numériques qui sortent de cette région-là. Oui. Il y a quand même beaucoup de, 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 de festivals qui sont innovants dans cette région-là et tout ça. Et <coughs> lorsqu'on a fait des rencontres sur les territoires de la Baie -James, ben, notre objectif, c'est que si on veut faire un processus, une démarche intersectorielle, on va inviter des gens qui représentent. Euh, donc, on a invité le monde des affaires. On a invité évidemment le monde de la culture. Et là, notre liste était plus longue parce qu'on est des acteurs culturels. C'est plus facile de faire la liste. Et, oui. Et on a invité euh, le monde du savoir. Euh, je vous dirais que nos premières rencontres, ça a été difficile. Là. Le monde culturel était plus présent que le monde des affaires. Et pour jouer le jeu de l'intersectorialité, on, on faisait des invitations publiques parce que puisque ah oui. on n'a pas l'habitude de faire des relances ou des appels au monde des affaires, puis au monde du savoir, comment on va faire pour les attirer fait on, on a joué le jeu aussi de, du public en se disant, ben, le citoyen pourrait se pointer, euh, un homme d'affaires qu'on n'a pas dans notre radar pourrait se pointer. Tout Et fait. comme de fait, il y a un homme d'affaires, artisan citoyen, j'ai de la misère à le nommer parce qu'il rentre dans aucune case. Mais après la rencontre de co-création, on s'est déplacé dans son atelier. On est parti à pied. Il faisait très froid dans la baie de James et wow. on est allé on est, on est le rencontrer. Et c'est là où on fait comme justement, waouh, on a enfin rencontré quelqu'un qui peut faire partie de notre réseau et qui répondait à nos besoins. Euh, puis là, euh, on, on a rencontré cet homme-là, puis il était prêt à prêter ses équipements gratuits, il était prêt à accueillir des classes. Une ouverture qui avait pas de bon sens, et là, la magie s'est opérée. Puis souvent, la magie, je sais pas si vous levez comme ça, Sophie, mais la magie s'opère dans les temps morts. Nous, on, ah, est, on est là pour vous mettre, mettre le contexte, animer, faciliter, avec des objectifs qu'on a de nos clients. Mais les pauses, les 5 à 7, les, ils sont là, les moments magiques. C'est pour ça que oui. tous mes moments magiques ne viennent même pas de, de mon intervention à moi, outre le fait qu'on met le cadre. Mais les moments magiques qui se passent dans les pauses, quand quelqu'un, un artiste rencontre un homme d'affaires mmh. ou un chercheur rencontre un artiste, mmh. puis là, ils décident de collaborer ensemble.
0: Et qu'est-ce qui a permis ça, selon vous? Qu'est-ce qui a fait qu'il a... Euh senti l'appel de s'engager, de l'invitation?
1: Moi, j'aurais tendance à espérer dire qu'on a peut-être réussi à mettre en place un processus assez ouvert oui. pour qu'ils se sentent inclus dans cette rencontre-là. Parce que si je, on, on avait une approche classique ou euh, avec, je vois très bien, un mot protocolaire du début où euh, le, 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 le président de la Chambre de commerce accueille, ben déjà là, on, on vient de le perdre. Euh, il s'est senti interpellé. Euh, il s'est peut-être senti déjà engagé Dès la première rencontre, il a peut-être compris que son point de vue était aussi important que tous les acteurs qui étaient présents. Euh, puis ça, c'est ce qu'on doit mettre en place comme technique de facilitation, euh, moi et vous, parce qu'on a besoin de se connaître, on a besoin de se rencontrer et on a besoin de mettre un état d'esprit de tout ce qui va être dit ici est important.
0: Et ce que j'entends aussi quand vous me racontiez cet épisode-là, euh, c'est que le, le fait d'avoir invité à large, donc d'avoir vraiment lancé une invitation pour que toutes les personnes qui se sentaient interpellées puissent venir a, a eu notamment comme effet de permettre à cette personne-là de se joindre à vous, chose qui n'aurait peut-être pas été faite si on était passé par des canaux traditionnels. Ben
1: oui, tout à fait. Puis il y a toujours des clientèles exclues dans nos démarches qui ne rentrent pas dans ces cases-là. C'est ça, c'est là où parfois on, on aime bien amener des démarches de design thinking pour justement euh, inclure,
0: euh, inclure ces clientèles-là. Finalement, quand je vous entends, Annie, euh je réalise à quel point tout ceci est très humain. Euh, c'est plein de relations, c'est plein d'émotions, c'est plein de liens de confiance, de jazz qui se font à des, à des temps morts. On parle euh, de mots un peu techniques parfois, quand on parle d'intelligence collective ou de pensée systémique, mais au final, ce à quoi ça fait référence, c'est à l'humanité et aux liens qu'on va générer ensemble en prenant le temps de se rencontrer, en prenant le temps de se parler, d'identifier finalement ce qu'on veut faire arriver de meilleur dans le monde, parce que souvent, euh, en tout cas, dans, je pense dans les processus qu'on a la chance d'accompagner, c'est pour améliorer quelque chose dans la société dans laquelle on vit, qu'on qu met toutes nos forces, nos cœurs euh, en commun. Donc, euh, finalement, quelles sont selon vous les conditions inco incontournables, les postures aussi, puisqu'on parle d'humanité, les, les postures euh, nécessaires pour mettre en place une intersectorialité efficace selon vous.
1: J'aime beaucoup le mot « posture » parce qu'on on doit constamment, dans ces démarches-là, se questionner sur notre posture. Moi, ma posture comme facilitatrice, c'est beaucoup la prise en charge du milieu, fait que notre posture est, est toujours ambiguë. Euh, mais votre question me fait penser aussi aux postures de collaboration euh, ouais. qui peuvent être mises en place dans l'intersectoriel. Euh, entre autres, euh, je pense à la, à la démarche et la réflexion qui, qui a passé dans, dans, dans le cadre d'une formation, dans ce cas-là, pour le réseau ADN. Euh, on est allé chercher André Fortin, qui aussi a la même pratique que nous, qui fait de la co-création, de la facilitation. Euh, et euh, André a, a fait travailler avec euh, les ADN, donc les agents culturels, de développement culturel numérique, euh, euh, des postures euh, de collaboration. Puis je je trouve que ça résume bien des postures qu'on devrait adopter dans d'autres communautés, dans d'autres démarches et dans d'autres processus. Il y avait la connaissance de soi. Vous avez parlé de l'humain, Sophie. Oui. Euh, la conna... Il faut se connaître nous-mêmes. Euh, il faut accepter qu'on a des forces et des, la... des lacunes et que les lacunes, puis là, ça vient avec la définition qu'on a vu au début, des compétences. Si on n'a pas cette compétence-là, quelqu'un d'autre peut la combler. Il oui. y a l'écoute encore là, on est dans l'humain, il euh, y a la curiosité, euh, l'ouverture, euh, là, on touche un peu les valeurs, mais la curiosité, la curiosité de l'autre, mmh. euh, d'être euh, curieux face à des nouvelles idées, parce que lorsqu'on va être en idéation de solutions, euh, il faut être curieux pour recevoir euh, les solutions des autres. Et Le oui. partage, la générosité euh, et l'engagement. Euh, Puis euh, ils ont même mis là, dans leur, euh, parce qu'ils ont tout documenté, euh, leur pratique, euh, ces ADN-là, ils ont marqué euh, engagement dans la perspective du bien commun. Vous voyez, le mot mmh. bien commun est, est un mot qui est ressorti de leur bouche à eux. Fait que, je trouve que ces postures-là représentent bien ce que c'est. Puis ce que j'aime, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est humain, mais c'est carrément ce qu'on connaît. Il faut pas inventer. Des postures, euh, euh, il n'y a pas de leadership qui a été mentionné, il n'y a pas de euh, d'être un bon gestionnaire, de, de savoir ceci, de savoir cela, c'est tellement de base et tellement véridique, puis ça pourrait très bien être des postures que j'aurais pu adopter dans d'autres démarches, ou proposer dans d'autres démarches.
0: Donc il y a la connaissance de soi, l'écoute, la curiosité, l'ouverture, le partage et la générosité et l'engagement dans la perspective du bien commun, c'était euh, euh, les postures. En fait, je suis passionnée par ce que vous amenez, euh, Annie, parce que nous-mêmes, chez Dynamo, à travers euh, une formation qu'on a développée, qui s'appelle le Mob Camp, autour de la mobilisation en fait, euh, dans certains des territoires. On a également identifié des postures euh, collaboratives et là, je trouve qu'on est vraiment là-dedans d'en revenir à des postures finalement assez simples et ô combien efficaces. Nous, on aime parler de la présence, de comment est-ce que je suis présent dans un moment intersectoriel de, de partage. Donc, comment est-ce que je m'engage à vivre pleinement le moment présent Comment est-ce que je développe une certaine aisance avec l'incertitude hein, euh, Tolérer l'ambiguïté, puis on on l'a vu dans les deux dernières années, entre autres, comment est-ce que lorsqu'on est dans… En fait, ça fait écho pour, avec l'ouverture et la curiosité. Comment est-ce que j'accepte de lâcher ce que je connais pour aller naviguer dans des eaux que je connais peut-être un petit peu moins Donc, comment est-ce que je suis à l'écoute Comment est-ce que je suis bienveillante bienveillante envers les autres, mais bienveillante envers moi également Comment est-ce que je fais confiance, je suis mon intuition, puis comment est-ce que je parle avec intention Comment est-ce que j'assume finalement la responsabilité de ma parole ou de mon silence, qui fait écho aussi avec la notion de contribution dont vous parliez tantôt, qui est fondamentale dans tout projet intersectoriel. L'engagement. Euh, L'engagement, tout à fait, si on est là euh, pour faire acte de présence, j'ai envie de dire c'est un bon premier pas, c'est toujours mieux que de ne pas être là, et en même temps, souvent, c'est pas suffisant pour que la magie opère.
1: Je, je suis quand même fascinée euh, du fait qu'on euh, évolue quand même dans des territoires différents, parce que vous oeuvrez principalement à Montréal et dans les régions. Moi, je suis principalement dans, dans les régions. Euh, on a quand même des secteurs d'intervention différents. Puis, euh, il y, y a quand même une magie là, qui, qui dit, ah, ben oui, OK, on, on avance dans cette réflexion-là de, de, des clés, des postures, mais des clés de compréhension, des morceaux de casse-tête sur... sur Qu'est-ce que c'est l'intersectoriel? c'est important de, de, de réfléchir à ça. Je, je trouve ça sympathique.
0: Exact. Puis en fait, j'en profite puisque vous évoquez le fait qu'on agit sur des territoires différents et aussi dans des, avec des, des compétences. Vous, le champ du numérique est vraiment un champ d'expertise dans lequel vous vous baignez pleinement. Et je me demandais, dans un territoire aussi vaste et étendu que le Québec, puis l'exemple du croissant euh, boréal dont vous parliez en est un exemple flagrant, selon vous, vous, quelles sont les opportunités de collaboration qui sont amenées par le numérique, qui est quand même de plus en plus présent dans nos vies? Euh, il faut comprendre que
1: bien avant la pandémie, euh, tous les projets collectifs, bon, ceux que j'ai décidé de mettre en lumière aujourd'hui... Euh, existait à travers le numérique. Donc, le besoin, le numérique répond déjà à un besoin bien avant la pandémie. Oui,
0: tout à fait. Euh, C'est
1: important, important de le mentionner. Puis, effectivement, la Gaspésie, euh, avec les cellules euh, d'innovation, culture, tourisme et numérique, bien, on parle d'une cellule qui était à Gaspé, avec le Festival de musique du bout du monde, d'une cellule qui était dans un musée qui s'appelle Explore mer et oui. d'une cellule qui est dans un attrait touristique qui est le Mont-Saint-Joseph. Déjà là, il y a à peu près de deux à trois heures de distance entre ces cellules-là. Et, oui. et euh, il pouvait, par exemple, y avoir une solution technologique si, par exemple, la Haute-Gaspésie, donc lexplore le mer, réfléchissait à, par exemple, la réalité augmentée et l'expertise était dans la baie des chaleurs. Donc, il fallait déjà développer dans l'aspect intersectoriel de dire, OK, comment on fait si notre expertise est dans la baie des chaleurs? pour que l'entrepreneur n'ait pas à se déplacer à faire deux heures de route aller-retour, donc quatre Tout heures de en fait. sa journée, pour aller contribuer et s'engager dans la communauté euh, du côté de la Haute-Gaspésie. Le territoire du croissant boréal, on en a parlé, c'était la même chose. Euh, en plus, on a commencé les rencontres de co-création avant la pandémie, j'ai eu le bonheur de me déplacer sur tout le territoire de l'Abitibi, oh,
0: wow.
1: Témiscamingue, oh, c'était merveilleux, oh, et, et du territoire de la Beijing, en plein hiver, c'était un bonheur total. Puis là, quand est arrivé le nord de l'Ontario francophone, ben, la pandémie est arrivée, on a dû le faire en mode virtuel. Fait que là, il fallait adapter. Fait Encore là, le, le numérique euh, est, est une solution. Oui. Et, et, un, et répond à un besoin réel de communiquer, de collaborer et de co-créer. Le réseau ADN, ben, ce sont des ADN qui sont partout au Québec, dans toutes les régions du Québec. Et dans les trois cas, il euh, y avait aussi une solution euh, numérique qui peut être aussi banale qu'un groupe Facebook dans le cas des cellules d'innovation ou un petit peu plus euh, geek avec, par exemple, une plateforme comme Slack ou encore aujourd'hui, je suis en communication, même si mon mandat est fini, avec la gang du croissant boréal. Le lien
0: est encore là. Elle, en le fait. lien
1: est encore là et elle continue à vivre numériquement. Oui. Parce qu'il faut que ces gens-là continuent à se parler. Et ce n'est pas vrai qu'on peut faire euh, mettre en place euh, une communauté de pratique d'ADN ou un hub techno-créatif. Puis qu'à chaque fois, on se tape une réunion. Puis là, ben, la pandémie est venue nous confirmer qu'on ne pouvait pas toujours se déplacer.
0: Ouais, tout à et fait.
1: pourtant, ces communautés-là vivent encore.
0: Ouais. Et juste, euh, j'ai envie de préciser cela, euh, j'imagine que la plupart des gens qui nous écoutent le savent vu les années qu'on vient de traverser, mais c'est un, une application qui permet en fait euh, de, une messagerie instantanée euh, du type un peu euh, euh, WhatsApp ou autre euh, technique de, de messagerie qui vous permet en fait de rester en lien et de, de, de communiquer ensemble.
1: Exactement. Puis elle permet un petit peu plus elle regroupe les conversations par thématique parce que si on, on a oui. des préoccupations sectorielles, euh, ben, il faut euh, trouver. Puis souvent, quand on crée ces plateformes-là, on, on va choisir des, ce qu'on appelle des chaînes qui sont intersectorielles pour ne pas se ramener en silo dans nos conversations. Et toujours, oui. toujours. Fait il y, a, il y a aussi des stratégies
0: d'animation. En fait, j'aime beaucoup, Annie, j'aimerais euh, creuser un petit peu là-dessus. Je trouve ça passionnant comment est-ce que les plateformes et les outils numériques que vous maîtrisez à merveille favorisent justement la collaboration et l'intersectorialité Parce que euh, même encore aujourd'hui, on peut rencontrer certains freins ou juste parce qu'on connaît moins ou on a moins l'habitude d'utiliser ces plateformes et qu'elles deviennent quand même des, des outils incroyables de co-création. Est-ce que vous auriez... Euh, des, des exemples comme ça très concrets qui vous viennent à l'esprit de pratiques collaboratives ça, numériques?
1: il ben, y, y en a plein, mais c'est sûr qu'il euh, fallait éventuellement réfléchir, nous comme facilitateurs, mais aussi toutes les communautés, à sortir au-delà du Zoom ou de, du Teams oui, ou du, oui. ou du Meet, dépendamment de la plateforme. Qui sont qu notre,
0: notre réalité quotidienne
1: ça, mais on a vite réalisé que ce n'est qu'une conférence téléphonique avec des caméras. Euh, comment on fait pour euh, la magie du post-it? Ben, vous êtes sûrement comme moi. On a toujours des post-it sur nos bureaux parce qu'en euh, co-création, on fait euh, de l'animation. On est reconnu On m'appelait Madame post à l'époque. Ah, c'est vrai. Alors, ça, ça ouais. me fait du
0: bien parce que Dynamo, à chaque fois qu'on arrive quelque part, on nous demande si on a amené nos Post-it. Donc, au moins, on peut témoigner officiellement que nous ne sommes pas les seuls. Merci, Annie, et Madame post -it. Oui,
1: exactement. Mais comment on fait après ça pour… parce que souvent, je dis, bon, il y a, il y a les trois C, hein, il y a communiquer, collaborer, puis euh, coordonner. fait que, tu sais, il n'y a pas juste communiquer. fait que, oui, WhatsApp, Facebook ou Slack permettent de communiquer. Euh, le Zoom aussi permet de communiquer. Mais après ça, comment on… on on collabore ensemble, comment on coécrit, comment on co-construit quelque chose et comment on co design des solutions, par exemple. C'est là qu'on va arriver avec des solutions euh, un petit peu plus avancées. Bon, il y a quand même le petit Jamboard qui permet euh, de faire du post-it euh, rapidement. Notamment, je l'utilise beaucoup lorsque j'ai des communautés plus âgées avec une maturité numérique moins grande. Mais sinon, il y a les miroirs et les murales de ce monde qui vont nous permettre de, euh, d'aller vers ça. Oui. Et la communauté de pratique du réseau ADN, eux ont décidé aussi, parce qu'ils génèrent une, des apprentissages sur leur pratique puis sur leurs connaissances, eux, ils ont décidé de, de créer un wiki. Fait que, par exemple, lorsque je vous parlais des postures de collaboration, bien, tout ça a été documenté dans un wiki. Donc, on est dans l'univers euh, un peu de ce qu'on connaît de Wikipédia, qui est une encyclopédie citoyenne. Donc, oui. On peut tous contribuer. Je suis moi-même une Wikipédienne, donc je contribue sur cette encyclopédie-là. Euh, elle est ouverte dans ce cas-là, tandis que les wikis qu'on on, on a dans les organisations apprenantes, ça va être pour collecter le savoir d'une communauté. Et euh, chaque communauté doit réfléchir à comment on collecte. Euh, dans le dans le cas du, de, des cellules d'innovation, on a, on a créé un blog parce que le wiki, était c'est quand même plus engageant aussi un wiki. Oui. On a créé un blog et on a documenté aussi tout le processus dans les cellules d'innovation. Le blog pourrait être une solution, mais le blog est moins…
0: Euh, collaboratif. En fait, ça me, ça me donne le goût de lancer une invitation aux personnes qui vont écouter de podcast là d'être audacieuse finalement, audacieux, d'oser aller essayer peut-être des outils, des plateformes, de fouiller ou de se faire accompagner par des personnes comme vous dans leur processus co-créatif de façon numérique pour encore plus optimiser finalement tout ça, donc de de dire que le numérique est loin d'être un frein, au contraire, est un accélérateur de collaboration et de co-création et euh, qu'il mérite d'être encore plus exploré euh, qu'il ne l'est. En tout cas, euh, dans mon milieu, là, je, parle, je parle plus pour moi. Ça me, ça me donne envie, Annie, je pense, de faire des stages. Oui, je, je, je
1: rajouterais, rajouterais peut-être, euh, Sophie, au-delà de la pandémie, euh, ces outils-là, moi je, moi, je suis une vendue, c'est sûr que... Que je suis, ça, ça fait partie de, de ma pratique, mais euh, pour briser l'isolement, euh, puis pour, briser, pour aller chercher les publics minoritaires, euh, pour aller chercher des clientèles particulières, ouais. le numérique est quand même une avenue, et briser ce clivage-là entre les régions et Montréal. Euh, la pandémie a fait que tout d'un coup, Montréal voyait l'intérêt d'ouvrir leurs événements sur le web en web diffusion ou en zoom et tout ça, aux régions. Puis les régions, ben étaient contents de participer sans se déplacer à certains événements, parce que sinon, on serait toujours à Montréal, il y a, tout est intéressant. Mais on, un moment donné, il faut penser à la co-création entre la métropole et les régions. Tout à et fait. Le numérique amène cette, cette, euh, le défi qu'on a, c'est qu'il ne faut pas que ce soit à sens unique. C'est Montréal qui souhaite diffuser des événements. Euh, internationaux, nationaux, ça pourrait très bien être un événement euh, ou un processus de co-création qui se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi-Témiscamingue, en Gaspésie ou en Estrie et Montréal est convié. Il y a quand même un, un bout de chemin dans cet apprentissage-là oui. des outils numériques pour, euh, pour faciliter l'intersectoriel.
0: Et si, Annie, on revient à cette, cette thématique-là de l'intersectorialité, une des questions que j'avais aussi, puisqu'on est en train de, de lever le regard, comme dit France Brochu, notre directrice générale, et qu'on est en train de prendre de la hauteur par rapport à l'échelle. Là, on parle des régions, on parle du Québec au complet. Selon vous, comment amener des milieux qui sont traditionnellement sectoriels quand on monte, enfin puis je pense là au milieu peut-être plus institutionnel, voire gouvernementaux ou euh, donc des milieux qui euh, sont plus habitués à travailler en secteur. Comment les amener à goûter à la magie de l'intersectorialité
1: Pour mettre en place une culture de l'expérimentation, juste par votre balado, on est déjà dans cette culture de d'expérimenter, d'ouvrir le champ des possibles, de, de réfléchir autrement avec des acteurs comme moi. Et vous, on s'est découvert par ce balado-là. Euh, tu d'avoir du temps, de, toute la notion de leadership, de culture du changement. Puis, finalement, les gens qui vont écouter le balado, il faut quasiment ramener ça à, à la base parce que les premières choses qu'il faut faire, c'est trouver des points communs, trouver des points de convergence Développer un langage commun. C'est cette base-là qu'il faut travailler avec les milieux plus traditionnels. Euh, c'est trop frontal de les amener sur qu'est-ce qu'il y a à faire euh, sur euh, la culture de l'expérimentation et la gestion du changement. C'est comme, c'est un peu épeurant. Mmh. Mais euh, sur le plancher des vaches, quand on rencontre des milieux plus traditionnels, euh, ben, il faut leur parler de, de points communs, il faut leur parler de, de ce qu'on a dit en introduction, qu'aujourd'hui, les problèmes sont complexes, puis si on veut régler les problèmes, il faut faire de l'intersectoriel. Puis concrètement, je suis obligée de vous avouer, Sophie, que moi, je lâche prise quand quelqu'un m'approche d'une façon très traditionnelle et qu'on me demande un lac à l'épaule ou qu'on me demande une animation de co-création, de co-design qui va durer une journée, je refuse. Parce Pourquoi? que justement, ben, ils n'ont pas, comp pas compris que c'était des processus à long terme, que ça prenait de l'engagement, que ça prenait du temps euh, et que ça doit s'inscrire dans, à la limite dans la vision et la mission de leur organisation euh, et non et oui. juste le temps d'une subvention.
0: En fait, c'est fondamental ce que vous amenez au niveau de la notion du temps euh, parce que c'est vrai que, euh, enfin, c'est vrai, en tout cas dans la réalité que je partage avec vous, que les processus d'intersectorialité, de collaboration prennent du temps. Juste ce que vous évoquiez tantôt par rapport aux valeurs, prendre le temps d'identifier de, de, collectivement nos valeurs pour être sûr que ce ne sont pas juste des mots tiroirs, euh, des étiquettes, et puis quand on tire finalement, tout est différent à l'intérieur. Ça, ça prend du temps et que dans les cultures de travail plus sectorielles ou plus euh, euh, efficaces, entre guillemets, telles qu'il est euh, traditionnellement euh, définies, souvent ce sont des, des, du temps qu'on n'a pas ou qu'on qu juge euh, souvent à tort mal investi de, euh, de prendre ce temps-là donc euh, de les amener petit à petit à euh, imaginer que euh, ça va prendre plus de temps et qu'en même temps c'est euh, moi j'aime bien dire perdre du temps pour gagner du temps parce que souvent ce temps-là que l'on prend pour se définir pour s'engager pour nous on fait des ententes de collaboration ce qui fait beaucoup écho avec euh, les chartes de valeur que vous amenez à, à créer bah, finalement font en sorte qu'après le euh, travail collectif peut-être peut amené plus facilement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez pour charmer finalement, peut-être, ben, les, est drôle, les parce secteurs que que vous plus traditionnels?
1: Dites, ouais, ce que vous me dites, Sophie me, me fait référence à une phrase qu'on on, on ignore l'auteur. Peut-être le savez-vous, mais on, on l'entend beaucoup dans notre secteur, c'est seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Puis c'est là où il faut comprendre que c'est plus de jobs c'est plus long de, fa de faire ensemble, mais on va plus loin. Puis, dans les milieux traditionnels, s'ils comprennent le sens de cette phrase-là, ben là, ils vont être prêts à faire le saut. Sinon, oui. il y en a beaucoup, notamment des gestionnaires, qui vont dire, ben je préfère aller tout seul. Je vais aller plus vite, tu sais. Oui. Puis, c'est là où, ce que moi, je me rétracte. Les milieux traditionnels, parfois... Ce ne sera pas Annie, la facilitatrice, qui va euh, les amener à, mais parfois, c'est leurs membres. Oui. Je vois beaucoup de réseaux qui ont le goût de faire de la co-création parce qu'ils se font demander ça par leurs membres. Là, ils font une demande de subvention. Là, ils arrivent avec leur projet. Bien, il faut aller chercher, quand je vous parlais d'aller chercher les leaders, de faire la ronde de lait. mais Souvent, en rencontrant les membres, là, je les trouve, les leaders. Ah, okay. oui. il, y a, il y a une magie, il y a quelque chose qui se passe dans la base, mais le réseau, la tête de réseau n'est pas rendue là. Mmh.
0: C'est intéressant que vous rameniez cette notion-là de leader euh, qui qui semble vraiment en fait euh, au centre aussi de tout ce qu'on met en place hein, dans l'intersectorialité puisque euh, leader ou allié, là, euh, nous aussi c'est des fois un terme qu'on emploie, mais finalement des porteurs, des porteuses de ballon, des gens qui vont euh, euh, faire en sorte que euh, euh, la sauce va prendre et qui vont porter le message et dans un système où euh, traditionnellement, le leadership, hein, quand on parle de leader, on a plein d'images mentales qui nous viennent et souvent le leadership qui est le plus valorisé, c'est le leadership du convaincre, de la personne qui va être capable d'utiliser une influence pour convaincre et finalement euh, avoir raison, je mets des, des énormes guillemets là-dedans qui euh, peut être en opposition avec la notion de collaboration. Et selon vous, comment est-ce qu'on peut passer de la notion de convaincre à la notion de collaborer?
1: Assurément, la théorie des petits pas, parce que euh, déjà là, de convaincre, si on a réussi à convaincre, il y a un, déjà un premier engagement de la partie prenante, du, de, de, du porteur de dossier et oui. tout ça. Euh, et après ça, pour passer à l'étape de la collaboration, ben, il vaut mieux des petits succès. Donc, euh, tu sais, c'est très dangereux de, de faire une démarche euh, sur une problématique. Bon, je rappelle des problématiques comme, par exemple, la pauvreté qu'on a parlé ou euh, les enjeux, même le développement durable.
0: Ouais, qui ou, sont des, des enjeux immenses, en fait, énormes. Ben,
1: exactement. Qui sont. Puis de dire, euh, au, au final, on va trouver une solution. Bien, c'est pas la théorie des petits pas, puis on, on risque peut-être même d'avoir un échec. Puis l'échec fait aussi partie de l'apprentissage dans, dans la collaboration. Fait que, euh, moi, je pense que là où il faut franchir, c'est des petits pas. Euh, fait que c'est des petites solutions qui vont être des pas pour nous arriver à notre finalité, à notre projet ou notre besoin commun ou notre préoccupation commune. Donc, euh, l'expérimentation,
0: en fait quand vous parlez de la théorie des petits pas, c'est l'expérimentation de plusieurs pistes de solutions qui sont trouvées ensemble et non pas par une seule personne et puis qu'on qu met en place. Et donc j'imagine qu'on apprend de ces actions-là pour les bonifier, pour pouvoir générer une autre action derrière, c'est ça
1: Oui, oui, exactement. Puis euh, les, les gens qui nous écoutent ne euh, voient pas vos mains, mais vous faites une espèce oui, de avec des vos mains, avec mes mains. Une petite boucle. <rire> puis euh, probablement parce que on a quelque chose qui est commun qui parfois euh, est pas compris de, des milieux c'est ce qu'on appelle les boucles itératives donc euh, tu sais c'est qu'on on, on essaie une idée on, on l'expérimente on va utiliser le mot prototype et après ça on, on revient on fait une rétroaction et c'est là qu'on améliore notre collaboration fait que chaque boucle itérative rétro, rétro, et euh, justement, ces petits pas-là d'expérimentation. Mm -hmm. Et ça, la communauté du Croissant-Boréal l'a totalement compris. Euh, tantôt, vous me parliez des War, la, la communauté de pratique, euh, dernièrement, a organisé euh, une séance de co-création sur le territoire de Beijing pour euh, imaginer, prototyper un laboratoire mobile. On revient à cette idée de tiers-lieu. Ben, encore là, ils l'ont fait par itération j'étais pas présente, mais j'ai observé sur les réseaux sociaux. Puis là, j'ai fait comme « Ah, il y a des réflexes qui sont restés dans cette culture-là de la collaboration.
0: » Ce que j'aime aussi dans ce que vous amenez, puis ça nous permet euh, euh, peut-être de euh, démystifier un petit peu les mots « prototype », etc. En fait, dans des prototypes, on est vous le disiez tantôt, on imagine, on crée quelque chose. Et ça amène aussi la notion d'imperfection, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément tout de suite, à avoir la solution magique, parfaite, lisse, on va être capable de présenter mais on va être plutôt dans le essai erreur dans euh, euh, un brouillon quelque part en tout cas quelque chose qui tient la route mais qui n'est pas euh, complètement terminé puis qui va se terminer en cours de route et c'est là où on va en profiter pour apprendre de ça puis le bonifier en chemin euh, et donc ça ça m'amène quelque chose que je ne voyais pas au début de notre conversation Annie j'adore ça quand les conversations nous amènent là, c'est à quel point, enfin, l'intersectorialité favorise la collaboration et donc... Euh, peut amener à déconstruire cette notion-là qu'on a souvent de devoir trouver la solution parfaite au bout de la ligne et plutôt d'être dans euh, oser essayer quelque chose, euh, ne pas avoir peur de se tromper. Et ça, ça fait euh, sans doute aussi partie des pistes euh, de développement pour, euh, pour la suite dans une société qui devient de plus en plus complexe, où on n'a plus le temps finalement de toute façon de trouver des solutions parfaites. Il faut passer à l'action, agir, essayer.
1: Exactement, exactement. Puis dans la notion du prototype, vous l'avez dit, ce n'est pas le prototype, l'objet parfait. Puis là, juste pour démystifier aussi pour les gens qui nous écoutent, que un prototype, oui, on peut imaginer un prototype d'un bâtiment, d'un espace public, d'un lieu, mais on peut prototyper une vision, on peut prototyper une conception de comment on travaille ensemble. Tout à fait. Sur le territoire du Croissant boréal, là, on a prototypé le hub technocréatif. Qu'est-ce qu'il est pour nous ce hub-là En plus, il, est, il peut être virtuel, il peut être, c'est être une structure. T'sais. On peut prototyper un, une coopérative, un OSBL. Il y, y a plusieurs choses qu'on peut prototyper. Puis c'est dans chaque prototype, même s'il est imparfait, on teste des manières de collaborer ensemble puis des pistes de solutions. Et c'est autour des prototypes, des prototypes que les gens s'engagent. Oui. Euh, et c'est pour ça que, que, que ça fait partie de, de, de la démarche.
0: Dites-moi, Annie, on a beaucoup de choses en commun, je crois, dans nos, dans nos façons d'imaginer le monde, en tout cas, d'essayer de le, de le créer et de le co-créer, surtout de favoriser la collaboration. Et je suis curieuse de savoir, vous, au vu de toutes ces expériences-là que vous avez eues dans les dernières années, à quoi est-ce que vous aspirez finalement, vous, Annie, en termes de collaboration
1: ben, Ce que j'aspire, c'est pas tant pour moi-même, mais le milieu. Euh, j'aspire à ce que les milieux, parce que vu qu'on fait de l'intersectoriel, oui. que les milieux accordent du temps. À ces processus-là, accorde du temps d'expérimentation, euh, même des lieux d'expérimentation, souvent dans des démarches, lorsque je, je fais, par exemple, des stratégies numériques qui peuvent s'apparenter à, à des planifications stratégiques pour faire des référents à ce qu'on connaît plus, bien, euh, on, met des, on appelle ça des lieux de rétroaction. Euh, ça peut être physique comme ça peut être humain. Euh, un lieu de rétroaction, ça peut être qu'on convertit notre cafétéria avec un immense mur où tout le monde peut mettre leurs idées euh, de comment l'entreprise, l'organisation peut évoluer. Mais ça peut être aussi... Euh, des des, des des morning lights, des, des, des cafés, euh, des World Cafés qu'on met en place dans son équipe de travail. Je pense par exemple au Musée de la Civilisation qui ont mis en place des, des focus euh, employés, là, des lieux, des moments où les employés peuvent avoir de, des rétroactions s'engager. Je connais aussi des entreprises qui décident de dégager deux heures par semaine à chaque employé pour un projet personnel. Et le seul engagement mmh. que l'employé a à faire, c'est qu'il doit faire un retour à son équipe.
0: Ah ouais, Ça bon que Même
1: s'il a un projet de cultiver des plantes, l'employeur le, le laisse complètement aller, mais il a une obligation de faire ce qu'on appelle, dans le jargon du métier, du transfert de connaissances, mais ouais. qu'on pourrait appeler simplement. Le seul engagement que tu as, c'est que tu dois... Euh, trouver un moment où tu dois parler de ton projet à ton équipe. C'est une collab c est, c est, Dans le fond, c'est susciter cette espèce de culture de l'expérimentation, de la collaboration, mais sur un sujet qui préoccupe l'employé. C'est mmh. une heure, deux heures. Tu sais, au lieu d'envoyer vos employés 14 heures en formation sur la collaboration, ben, donnez-leur, ce 14 heures-là, dans une année complète libre à eux de développer leur propre projet de, de collaboration. Après ça, il y a la, y a la, la, la culture d'apprendre, de moi ce que j'appelle des organisations apprenantes.
0: Oui, ça tout fait, à fait, autre sujet passionnant.
1: Apprenons de nos erreurs parce que c'est pas vrai, même nous comme facilitateurs, on en fait des erreurs dans la collaboration. Des fois, on s'émise trop, des fois on est trop animation de prise en charge, des fois on est trop en retrait, il faut tout doser notre posture mais les participants, il faut mettre cet état d'esprit-là aussi euh, mmh. le droit à l'erreur. que Mes aspirations sont beaucoup envers les organisations. Tu sais, je, je, je vois oui, les organisations ce que changer, je les vois changer, puis euh, c'est pour ça que tantôt je disais, il je, ben, y en a certaines que je refuse, mais ceux, que, ceux qui sont en cet état d'esprit-là, d'accorder de, du temps, de vouloir expérimenter, de vouloir tester la collaboration, d'être une de devenir une organisation apprenante, ben, appelez-moi. Moi, <rire> c'est là où je suis rendue, oui. c'est là où mon aspiration, là, ça rejoint mon aspiration personnelle versus mm -hmm. ce que je souhaite pour mon milieu.
0: Et dites-moi, Annie... Euh... Imaginons qu'il y ait des personnes qui nous écoutent et qui aient très envie de euh, confectionner euh, la recette de l'intersectorialité euh, et de la collaboration dans leur milieu, dans leur équipe, dans leur organisation. S'il y avait trois ingrédients magiques que euh, vous leur conseilleriez de mettre dans leur recette de l'intersectorialité, quels seraient ces trois ingrédients
1: euh, je dis, tantôt, vous aviez dit tolérance à l'ambiguïté. Mm -hmm. J'aime bien celui-là. Ça, ce serait un bel ingrédient. Il faut accepter qu'on ne connaît pas le processus puisqu'on va faire de l'intersectorialité. On ne connaît pas l'autre. On ne connaît pas comment il agit. On ne connaît pas ses enjeux. On ne connaît pas son langage. Fait que Déjà là, il y a une ambiguïté totale. Mm -hmm. Première recette. Deuxième Bien, être un bon apprenant, accepter ouais. d'apprendre par l'erreur. Euh, parce que si on n'accepte pas d'apprendre de ses erreurs, on n'osera jamais, parce que ça ne sera jamais parfait faire de l'intersectoriel puisqu'on ne connaît pas l'autre. On C'est sûr que, un moment donné, on va faire un faux pas parce ouais. qu'on n'aura pas approché l'autre de la bonne manière ou on ne l'aura pas écouté. Euh, Puis bien, j'ai le goût d'aller avec euh, une posture... Euh, une posture euh, que les ADN euh, ont appris, qui est très toute simple, là, qui est la connaissance de soi. Ah. Parce que on, on, quand on rentre dans une organisation, on a un moule et parfois on, on, on a le goût de faire de l'intersectoriel parce qu'on pense que nos solutions sont là. Puis là, je fais des fois parfois référence à un agent de communication, un agent de développement dans une organisation qui a le goût d'aller là-dedans, mais qui sent que son organisation n'est pas prêt. C'est sûr qu'en euh, ayant une bonne connaissance de soi, puis d'affirmer, puis tu sais, d'être prête à dire, OK, moi j'y crois à ça, je vais y aller dans mon organisation petit pas par petit pas, puis je vais essayer de voir comment je peux évoluer dans cette organisation-là, puis être moi-même un acteur de changement, puis provoquer
0: cet eh oui. intersectoriel-là. En fait, c'est parfait. Vous nous parlez, vous nous parlez de tolérance à l'ambiguïté. Vous nous parlez de l'importance de la posture d'apprenance, d'accepter d'être en apprentissage. Et puis, vous nous parlez de l'importance de la connaissance de soi. Oui, tout à fait. Annie Chénier, merci infiniment. Ça a été un bonheur de vous accueillir dans ce podcast. Et j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre nos conversations.
1: Ben oui, Sophie, puis ce serait vraiment sympathique de suivre la conversation qu'il y aura autour euh, des balados, euh, de voir euh, comment les gens vivent ce thème-là dans leur organisation, euh, dans leur entreprise ou comme facilitateur, si vous avez été intrigué par la démarche. Euh, L'échange pourra se poursuivre euh, assurément Tout sur, sur les plateformes numériques et sur les réseaux sociaux.
0: Effectivement, qu'on va mettre à l'honneur. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver tous les liens des projets auxquels nous avons fait référence avec Annie aujourd'hui sur les plateformes distributrices de ce podcast-là. Annie, très belle fin de journée à vous. Merci infiniment.
1: Merci beaucoup, Alec Dinamo.
0: Le balado L'Air du Co que vous venez d'écouter est produit par Dynamo pour célébrer ses 10 ans au service du développement social. Il a été réalisé grâce à la collaboration de toute l'équipe Dynamo. À la réalisation et au montage, julie Leonora Kesh. Au mixage, Rémi Hermosso. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur notre site internet, nos réseaux et toutes les applications. Pour nous suivre, abonnez-vous à notre balado et à notre infolettre sur www.dynamocollectivo.com. À bientôt